0: Европа. Великие имена. Вектор Берлиоз.
1: Я поражен. Меня вектора Берлиоза как до того нигде и никогда приняли в Петербурге. Двенадцать раз вызывали на бис. И главное, здесь поняли мою сложную музыку. В Чудный хор в первой части Фауста был выслушан и оценен публикой. Сцена из Ромео и Юлии была также осыпана рукоплесканиями. Удивительно, непостижимо, отчего я не родился в России. Брав! Аграмов! Превосходов! Прекрасно! Амбирно! Прекрасно! Амбирно! Прекрасно! Прекрасно! Меня зовет Российская публика. Я должен идти к ним. Иду! Уже иду.
0: <звы> Бывает так, что в результате какой-то ошибки человек рождается в неблагоприятном для себя месте. Терпит бесконечные невзгоды до тех пор, пока не оказывается там. Где все ему рады Где он, наконец, на своем месте Наверное, именно так и произошло С французским композитором Гектором Берлиозом Он родился во Франции И первую половину жизни провел в борьбе С неблагоприятными жизненными обстоятельствами Родители хотели видеть своего сына медиком А когда он твердо сказал, что будет музыкантом Прервали с ним отношения Французские критики отмечали новизну музыки Берлеза, что-то в ней одобряли, что-то порицали, чаще злословили насчет самого автора. Но хуже всего было демонстративное молчание, как это произошло с оперой «Оправдание Фауста». В Берлине ее встретили восторженными овациями, а в Париже все окончилось оглушительным провалом оперу сняли из репертуара после одной-двух постановок. Естественно, это не могло не сказаться и на состояние кошелька Берлиоза. Он был постоянно кому-то должен. Кредиторы следовали за ним по пятам. Пожалуй, эта беспросветная жизнь начала меняться в лучшую сторону, когда Гектор однажды услышал оперу «Жизнь за царя» русского композитора Михаила Глинки. Кажется, он один во всем Париже Оценил эту гениальную музыку.
1: Опера «Жизнь за царя» глубоко национальное произведение. Помимо патриотизма, она полна высоких музыкальных достоинств. Эй, -э -э, э, Гектор, Гектор, вы о чем? Мало того, что от этой верно верноподданической музыки тошнит любого нормального республиканца, так она еще и русская музыка. А это все равно, что китайское Вы что, любитель пекинской оперы? Да как можно сравнивать? Это же совершенно разные вещи Но если вы такой знаток русской музыки Так и поезжайте туда Послушайте, как уводят на Луну эти белые медведи Уверяю, вам понравится Я непременно воспользуюсь вашим советом, господин критик
0: Спустя полтора года Берлиоз решил поправить свое финансовое положение концертной деятельностью в России.
1: Эй, Гектор, я слышал, что вы действительно решили отправиться в Россию. Это не шутка, да? Но вот беда, у вас же нет денег на столь дальнее путешествие. Ну что ж, я могу вам одолжить сотню-другую франков, а? Прошу принять. Конечно, этот крохотный взнос затеряется в самой малой складке моего кошелька. Но чтобы не обидеть вас, я приму его. А вы еще будете кусать губы от зависти, когда услышите о том, какой успех ждет музыку Берлиоза в стране, как вы выразились,
0: белых медведей. Конечно, когда композитор говорил о грядущем успехе в России, то выдавал желаемое за действительное. И как же он был поражен, когда действительность превзошла его самые смелые мечты. В том числе и о богатстве.
1: Ура! Ура! Когда кончился первый концерт, когда кончились дружеские объятия, я решился спросить о. В финансовом результате опыта Концерт Стоил 6 тысяч рублей Мне осталось 12 тысяч Чистой прибыли Я был спасен Спустя полторы недели я дал второй концерт С таким же результатом Я был богат Потом я поехал в Москву В публика там прекрасная Горячая и впечатлительная а в результате восемь тысяч франков чистой прибыли. Я повернулся в сторону юго-запада, вспомнил равнодушных к моей музыке соотечественников и прокукарекал им. <связывая> ну что, гальские петухи? Ну что, парижские критики, а? Вот где живут настоящие ценители музыки. В России и нет здесь, к вашему сведению, ни одного белого медведя. Так что мое вам полное...
0: И вместе с тем Россия была для него чужой. Берлио пугался страшных русских холодов. Он писал друзьям во Францию.
1: Я устал от местного климата. Недавно здесь было 32 градуса мороза. Птицы, замерзая в ледышке, падали на лету. Что за страна? А я воспеваю в своих симфониях солнечную Италию, Сильфов и кусты рос на берегах Эльбы. Ничто меня не удержит здесь. Я хочу туда, к солнцу, в Ниццу, в Монако.
0: Его поездка на юг Европы имела самые плачевные последствия для композитора В Альпах он упал и сильно повредил ногу Эта болезненная травма мучила его до конца жизни На юге настроение его изменилось И Берлес едва ли не бредил России В письме графу Львову он писал
1: О, Россия! А ее сердечное гостеприимство О ее литературные и художественные нравы Организации ее театров и капеллы, организации точные ясные и Без которой в музыке, как и во многих других вещах, Не сделаешь ничего хорошего и изящного. Кто мне их снова отдаст? Зачем вы так далеко? Тысячу раз благодарю вас за то, Что вы говорили про меня императору И даете мне надежду, что ось я когда-нибудь поселюсь около вас. Я не очень-то верую в это, все зависит от императора. Если бы он захотел, мы в шесть лет сделали бы из Петербурга центр музыкального мира.
0: В ноябре 1867 года, спустя 20 лет после первого приезда к нам, Берлез вновь приехал в столицу империи Санкт-Петербург. Великая княгиня Елена Павловна, Покровительница русского музыкального общества Пригласила его дирижировать Шестью концертами этого общества Материальные условия А эта сторона концертной деятельности Берлиоза Всегда интересовала Были очень выгодные Он писал 24 сентября Своей парижской приятельнице
1: Великая княгиня платит За мое путешествие вперед Отдает одну из своих карет В мое распоряжение Дает мне помещение в Михайловском дворце и уплачивает мне 15 тысяч франков. По крайней мере, если я и умру, то буду знать, что это того стоило. Это просто какой-то счастливый сон наяву.
0: Вроде бы случайная оговорка о смерти, но ее приближение Берлиоз чувствовал все острее. Часто жаловался на ухудшающееся здоровье.
1: Я болен, как 18 лошадей. Я... Кашлюю, как десять сопливых ослов. И все-таки не могу не сказать, что концерты идут чудесно. Оркестр великолепен и делает именно то, чего я хочу. Недавно они с таким же совершенством сыграли фантастическую симфонию. Публика неистовствовала. С громкими криками заставили повторить шествие на казнь, а... А даже удовело многих до слез, люди плакали на взрыв без всякого стыда.
0: Качать, качать,
1: и, господа, вспомните о его ванне. Качать, качать, моец. Браво! Браво! браво, браво,
0: Из Петербурга, как и в первый раз, Берлиос отправился в Москву. И там его также ожидал триумф. Слушая, как хор из 350
1: пятидесяти человек Повторяет все одни и те же две ноты, я было подумал, что, наверное, вся эта толпа публики страшно соскучится. Побоялся, что, пожалуй, мне не дадут кончить. Но московская публика поняла мою мысль. Ее внимание усилилось. Выражение этой кроткой покорности поразило ее. После последнего такта нескончаемые аплодисменты раздались со всех сторон. Меня вызвали четыре раза. Оркестр и хоры тоже аплодировали. Я просто не знал, куда деваться. Это самое громадное впечатление, какое я только произвел во всю свою жизнь.
0: Действительно, триумф Берлиоза в России был полный и несомненный. Главное российское издание Петербургские ведомости писало о его фантастической симфонией. Эта вещь написана Берлиозом в 1828 году Когда ему было только 25 лет Тогда он был еще учеником консерватории Это произведение переполнено роскошей фантазий Силы воображения, энергии, поэзии, самобытности, оригинальности Это гениальное начинание гиганта Которому суждено увлечь музыку далеко за собой В неведомые еще страны Берлиоз, несомненно Величайший артист всеми силами души, свято преданный делу музыки. Он достоин всякого удивления, уважения и безграничной симпатии. В начале следующего 1868 года Берлиоз покинул Россию. 1 марта он написал письмо русскому музыкальному критику Владимиру Стасову.
1: Я чувствую, что умираю. Я ни во что более не верю. Я только хотел бы видеть вас, чтобы вы, быть может, меня хоть немного ободрили и тем самым прибавили бы мне хорошей крови. Что делать? Я страшно скучаю. Никого нет в Париже. Все мои приятели разъехались, кто на дачу, кто на охоту. Иные меня зовут к себе, но у меня нет сил. О, прошу вас, пишите мне так часто, как только сможете. Прощайте, мне очень трудно писать. Жму вашу руку. Преданный вам Гектор Берлеос.
0: Это было последнее письмо Берлиоза. Спустя шесть месяцев после долгой и мучительной болезни его не стало.